0: Yeah, yeah. Der Pingoletta Podcast. Yeah, yeah. Eintauchen in die coole Welt der Bücher.
1: Zauberwürfel und Monchichis Karottenhosen und Schulterpolster, Nena und die Patchup Boys. Das waren die 80er. Ich bin Pia Hoffmann und ich gebe zu, ich hatte sie auch an. Karottenhosen, Schulterpolster und dazu noch die Föhnfrisur. Wir wollen jetzt voll eintauchen in die Zeit von Miami weiß und der Blauen Lagune. Wie cool war das denn? Zeitreise in die 80er, heißt ein neues Buch von Oliver Bartkowski, das gerade erschienen ist. Oliver, was war denn an den 80ern für dich so wichtig, dass du gleich ein ganzes Buch darüber geschrieben hast?
0: Ja, ich bin quasi in den 80ern groß geworden. Die Kindheit habe ich in den 70ern erlebt und die Jugend- und die Teenagerzeit in den 80ern. Und von daher sind die 80er für mich natürlich das Jahrzehnt, in dem ich als junger Mensch die meisten Eindrücke gesammelt habe.
1: Dein Buch heißt »Wie cool war das denn?« was war denn so cool an den 80ern?
0: Also cool war an den 80ern die ganze Zeit. Es war halt sehr unbeschwert, es war entspannt. Jeder hat eigentlich gemacht, was er wollte. Zumindest hat man heute das so im Gefühl, wenn man darüber nachdenkt. Ja, es war eine sehr, sehr lockere Atmosphäre. Ständig kam etwas Neues auf den Markt, was auch irgendwo von allen akzeptiert und ausprobiert wurde. Ja, es war halt einfach eine Entdeckungsreise in den 80er-Jahren.
1: Das Buch beschreibt deine persönliche Entdeckungsreise. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, in welcher Szene du in den 80ern so unterwegs warst.
0: Also vor allem die Rock- und Hardrock-Szene, die hat mich schon sehr gefangen genommen, natürlich auch durch die Freunde, gar keine Frage. Da waren wir schon auf dem Rocksektor unterwegs, allerdings auch die neue Deutsche Welle, die hat mich als 12-, 13-Jähriger komplett abgeholt. Das war ja etwas ganz Neues, dass deutsche Musik, die richtig nach vorne ging, im Fokus stand. Man hat auch quasi so ein bisschen diese punkige Londoner Revolution in der neuen Deutschen Welle gespürt und ich denke, das tat auch der ganzen Musikszene und dem Land überhaupt
1: gut. Deine Geschichte spielt in einer bestimmten Region, nämlich im Ruhrpott. Wie wichtig ist denn der regionale Bezug rund um Bochum für deine Sicht auf die 80er?
0: Also Bochum ist schon sehr wichtig, weil Bochum quasi der zentrale Anker im Ruhrgebiet ist. Wir sind ja quasi eingeschlossen von Dortmund, Essen, Gelsenkirchen. Dann kommt schon wieder Duisburg und Bochum ist sowas wie die Kulturhauptstadt des Ruhrgebiets mag natürlich sein, dass Essener und Dortmunder das anders sehen, aber in Bochum ist schon ein enormer Schwerpunkt im Bereich Kultur, was Film und Musik auch angeht, mit dem Bochumer Schauspielhaus, das auch in den 70er, 80er, 90er Jahren Zadek Hausmann einfach zu Berühmtheit in Deutschland gefunden hat und in Bochum spielte sich halt mit der Zeche, die deutschlandweit oder im Endeffekt europaweit bekannt ist, oder dem Rockpalast, dem Tam Center als Diskothek, der ersten großen Laserdiskothek überhaupt in Deutschland uh, unheimlich viel ab und in den 80er Jahren hatte man hier jede Woche ein anderes Konzert. Man konnte sich quasi täglich aussuchen, wo man hingeht. Und außerhalb der Corona-Zeit hat sich das auch nicht geändert. Jetzt, wo man merkt, es lockert sich, passiert wieder genau das, was wir von Bochum kennen. Unheimlich viel Kultur, unheimlich viel passiert. Und deshalb ziehen viele Künstler aus anderen großen Städten und Metropolen aus Deutschland tatsächlich nach Bochum, um auch das zu inhalieren und sich selbst zu verwirklichen.
1: Die 80er aus Bochumer Sicht, kann das ein Bayer, ein Sachse, ein Berliner oder ein Hamburger überhaupt nachvollziehen?
0: Absolut. Das war auch der Grund, warum ich den Buchvertrag im Pingoletta Verlag bekam dass Silke Boger, die Verlagschefin, zu mir sagte, du, was ich da von dir lese, das könnte ich auch erlebt haben. Allerdings hier bei uns in Stuttgart. Und äh, wie es hier in den 80ern abgegangen ist, so wird es in Hamburg, in Berlin sowieso, aber auch in Österreich oder in der Schweiz gewesen sein. Also da sehe ich keine großen Unterschiede. Und ich denke, wer in Hamburg das Buch liest, wird es genauso verstehen wie jemand, der in Bochum, Dortmund, Essen oder Duisburg zu Hause ist.
1: Also die 80er sind universell, die Musik sowieso welche Bands, welche Songs verbindest du denn am meisten mit den 80ern?
0: Also aus dem Rockbereich definitiv Künstler wie Alice Cooper, Whitesnake, Kiss natürlich, ACDC. Das sind alles Bands, die man so Anfang der 80er auch entdeckt hat. Mit Highway to Hell 79, dann 81 Back in Black und diese Alben. Natürlich auch Bands, die von den 70ern in die 80er Jahre rübergeschwappt sind, wie Finn Lizzie oder Nesseres. Dann natürlich auch Popmusik. Paul Young, Howard Jones, Human League, Kevin 17, die ganzen Elektrosachen, auch teilweise die Wave-Sachen, die aus England gekommen sind. Oder diese Gothic-Rock-Sachen, wie sie Kalt oder Cure, die damals kamen. Also da war schon eine Menge bei, was mich persönlich so abgeholt hat. Und äh, da habe ich natürlich wahnsinnig viel aufgenommen, aber auch durch den Freundeskreis, der sich natürlich stetig mit mir ausgetauscht hat.
1: Nun sind wir ja alle, sofern wir damals gelebt haben, durch diese Musik, durch diese Zeit irgendwo beeinflusst worden. Aber bei dir geht das noch einen Schritt weiter. Also du bist wirklich so richtig aufgegangen in den 80ern.
0: Also ich denke mal, wer in den 70ern oder 80ern oder 90ern jeweils aufgewachsen ist, der wird wahrscheinlich von sich behaupten, das Jahrzehnt hat ihn geprägt. Bei mir war es tatsächlich so, dass die 80er das schon sehr stark gemacht haben, weil einfach permanent man muss schon fast sagen, im Monatsrhythmus, irgendetwas Neues kam. Entweder kam es aus London, aus den USA oder aus Berlin. Irgendetwas Neues ist immer passiert. Das hat man natürlich mitgenommen und es passierte unheimlich viel. Es ist nicht so wie heute, dass, sage ich mal, ein Film ins Kino kommt. Da freut man sich seit drei, vier Monaten drauf, weil es endlich mal wieder ein besonderer Film ist. Damals in den 80er Jahren war ja quasi wöchentlich, neuer Blockbuster am Start und man hat nur darauf gegeiert, was denn jetzt wieder im Kinoprogramm steht, um ins Kino gehen zu können. Manchmal waren wir Freitag, Samstag, Sonntag im Kino und so war das auch mit der Musik, dass ständig etwas passierte und man sich natürlich gefreut hat, das jetzt auch kennenzulernen.
1: Wie war das denn mit dem Medium Fernsehen? War da nur Kino und Musik angesagt oder haben bestimmte Fernsehsendungen da auch eine Rolle gespielt?
0: Also es lief ja auch im Fernsehen so einiges. Man hatte nicht so viele Programme wie heute und wenn man natürlich heute sagt, ach ja, damals war ja auch nur cooles Zeug im Fernsehen, stimmt natürlich nicht. Aber die Serien, die liefen, die hat dann vermutlich auch die ganze Nation geguckt, zumindest in unserem Alter. Das waren dann Sachen wie das A-Team oder ein Colt für alle Fälle oder Knight Rider. Das sind so Sachen, die einen beeinflusst haben und da hat man sich quasi wöchentlich auch tatsächlich auf die Couch gesetzt und gesagt, die Folge möchte ich auf keinen Fall verpassen, weil am nächsten Tag war das dann halt äh, Gesprächsthema auf dem Schulhof oder in der Schule und so war das auch mit den Filmen, ob Terminator, Indiana Jones, der letzte Krieg der Sterne-Film oder auch andere Filme dieser Art, Komödien wie die Terence Hill-Filme mit Bud Spencer. Das waren natürlich Sachen, die jeder geguckt hat. Und da prasselte ja unheimlich viel auf einen ein. Und vieles davon war natürlich auch noch bunt. Und wenn wir dann auch noch die Videokassette dazu ziehen mit den ersten Videotheken, die so aufkamen, dass man dann plötzlich eine unglaubliche Vielfalt hatte von verschiedenen Genres. Und das war natürlich ein Sammelsurium gerade für junge Menschen.
1: Was haben denn die 80er aus dir gemacht? Was ist denn aus dir geworden für die, die dich nicht kennen?
0: Ja, ich bin durch die 80er und die 90er geprägt worden. Ich habe in den 90er Jahren auch im Marketing bei einer großen deutschen Plattenfirma gearbeitet, war künstlerisch äh, sehr aktiv im Bereich der Vermarktung von großen Dance-Hits, die wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland kennen von Rednecks, Cotton Eye Joe, TNN, La Macha oder Peter Schillings Major Tom Remix. Das hat mich natürlich geprägt und später habe ich dann im Filmgeschäft gearbeitet und Kinotitel vermarktet wie Rossini, Knocking on Heaven's Door oder die Asterix-Filme oder auch ein paar weitere bekannte Titel wie Voll normal mit Tom Gerhardt, dass ich früh für mich erkannt habe, dass ich halt diesen Weg gehen möchte. Also ich denke, dass das Jahrzehnt mich durchaus geprägt hat, weil ich da auch vieles mitgenommen habe.
1: Und du hast die Musik aus den 80ern ja nicht nur gehört, du hast auch selbst Musik gemacht.
0: Ja, mache ich auch jetzt noch. Ich habe mit meinem musikalischen Partner Sven Bergmann eine große Filmmusikshow am Bochumer Schauspielhaus seit 2014. Die ist auch regelmäßig ausverkauft. Am 13. November 2022 dürfen wir wieder spielen. Wir spielen auch in anderen Theatern und interpretieren Klassiker der Filmmusik aus großen und kleineren Filmen neu auf unsere eigene Art mit einem großen Ensemble. Wir komponieren Filmmusik für Werbung, TV und Kino. Ja, ich bin quasi dem Segment treu geblieben, wie man so schön sagt.
1: Okay, also Film und Musik bist du treu geblieben, der Mode wahrscheinlich eher weniger. Aber wir können natürlich nicht über die 80er sprechen, ohne Schulterpolster und Legwarmers zu erwähnen. Hast du das auch alles mitgemacht?
0: Also Schulterpolster habe ich tatsächlich mitgemacht. Es gab ja damals diese Miami-Weiß-Sackos und viele von meinen Freunden sagten, Mann, so ein Leihensacko, das möchte ich haben und ich habe das Ding auch getragen. Heute möchte ich mir die Fotos im Keller meiner Eltern nicht mehr anschauen. Natürlich habe ich vieles mitgemacht, weiße Tennissocken, Adidas Allround, die man hochschnürt, äh, Spandex-Hosen habe ich da mal im Hardrock-Bereich sein gelassen, das fand ich nicht so lustig. Die Aerobik-Mode habe ich selbstverständlich nicht mitgemacht.
1: <lacht> Spielt denn in deinem Buch auch die Sprache eine Rolle? Gab es sowas wie 80 er jahre Ruhrpott slang
0: ähm ich weiß, worauf du hinaus willst. Astschocke, ja, das steht im Ruhrpott für geil, super und äh, phänomenal. Das ist so ein Wort, was man hier halt damals benutzt hat. Das ist irgendwann Ende der 80er ausgestorben. Ansonsten fällt mir wirklich nur ein, dass wirklich das Wort geil oder der Begriff Anfang der 80er massiv aufkam und benutzt wurde. Das fanden wir natürlich alle cool. Aber ansonsten habe ich da keine Erinnerungen an besondere Worte oder Begriffe, um irgendetwas zu bezeichnen. Vermutlich ist der Abstand von 35 Jahren jetzt auch ein bisschen zu groß.
1: Und was ist so mit den Trends der 80er? Also ich denke jetzt an Bravo, prilblumen Panini-Bilder, Monchischis, Autoscooter, alles, was man damals so gemacht hat.
0: Ja, also die Prilblumen sind ja ein Überbleibsel aus den 70ern. Die klebten tatsächlich auch bei uns an den Kacheln, bis irgendwann neu gefliest wurde. Ja, was habe ich mitgemacht? Vor allen Dingen äh, Roller Skates. Die gab es ja vor allem in Blau-Gelb und Rot-Weiß. Die musste ich natürlich haben. Wir haben dann Rollhockey gespielt. Eislaufen war ja auch bei uns, zumindest hier in Bochum, sehr, sehr schwer angesagt. Es gab ein Eistreff mit Discoabend das war schon sehr, sehr cool. Ja, so ein paar Trends habe ich natürlich mitgenommen, aber ich kann mich da auch nicht mehr an alle erinnern.
1: Schwingt denn da teilweise so ein bisschen Sehnsucht mit? <lacht> Hättest du die 80er gern zurück?
0: Nö, eigentlich nicht. Es ist gut, so wie es ist. Jedes Jahrzehnt hat seine Schwächen und Stärken, gar keine Frage. Klingt vielleicht ein bisschen platt, aber zurück hätte ich sie nicht gerne. Man erinnert sich natürlich an tolle Zeiten, gar keine Frage. Aber Menschen aus den 60ern oder die in den 70ern oder auch heute groß werden, die werden natürlich auch. Später darüber sprechen, wie viele Dinge damals cool waren. Erster iPhone oder äh, die neue Sony PlayStation 5. Und äh, von daher denke ich, hat jedes Jahrzehnt seine Stärken und Schwächen.
1: Ich habe dein Buch hier vor mir liegen. Wer das Cover sieht, denkt sofort an das Back to the Future Logo. Was genau soll uns das sagen?
0: Ja, Zurück in die Zukunft ist, glaube ich, einer der Top-3-Filme, die man sofort assoziiert mit den 80er-Jahren. Marty McFly und die Zeitreise. Und ähm, der Schriftzug wurde ja schon mehrfach verwendet. Er passte einfach etwas abgeändert für dieses Buchcover. Als die Grafik den Vorschlag machte, war ich auch direkt begeistert davon. Es ist ein Eyecatcher, es sieht super aus. Und ähm, wenn man den Schriftzug sieht, vor allen Dingen meine Generation, die sagt sofort, ha, 80er Jahre, zurück in die Zukunft. Kann ja nur cool sein und ich hoffe, dass ich den Leuten damit dann auch eine kleine Freude bereite.
1: Welche Leute stellst du dir da vor? Ist das ein Buch für 80er-Jahre-Fans oder vielleicht eher für 80er-Jahre-Hater?
0: Nee, überhaupt nicht. Es ist tatsächlich für alle gedacht, die Spaß haben an den 80er Jahren oder vielleicht für junge Menschen, die auch die 80er entdecken wollen. Also es ist nicht nur eine Zeitreise zurück, für viele auch eine Reise nach vorne, weil einige Dinge doch in Vergessenheit geraten sind und vielleicht haben gerade junge Leser auch mal Interesse zu sagen, hey, das klingt doch gut, das möchte ich vielleicht mal ausprobieren oder die Platte höre ich mir an oder den Film schaue ich mir an oder gibt es den Club vielleicht noch, da fahre ich mal hin. Vieles davon ist ja noch Erhalten. Also im Endeffekt ist es tatsächlich für alle Altersklassen gedacht. Ich würde sogar sagen, dass jemand mit 70 durchaus seine Freude daran hat, wenn er mit damals 40, 45 schon die 80er erlebt hat.
1: Willst du mit deinem Buch denn in erster Linie erinnern oder vielleicht kritisch beleuchten oder willst du einfach nur amüsieren?
0: Letzteres ist es definitiv. Wir haben gerade ohnehin eine schwierige Zeit und das Buch habe ich auch in einer sehr schwierigen Zeit geschrieben um quasi so eine Art Selbstheilung auch äh, zu betreiben, weil ich mir dachte, Mensch, das frustriert ja jetzt doch ganz schön, als das 2020 mit Corona losging und irgendwann fing ich dann an im April, Mai auch schon mit dem Buch und dachte mir, hey, das macht ja wahnsinnig Spaß, immer mehr Gedanken und Erinnerungen an damals kamen hoch und da habe ich selbst eine innere Freude beigespürt und dachte mir, jetzt schreibst du es zu Ende, vielleicht findest du einen Verlag und dann machen wir auch andere Menschen damit eine Freude, also also es soll einfach nur unterhalten und für ein paar Stunden ablenken.
1: Du hast einen Verlag gefunden, nämlich den Pinguletta Verlag. Jetzt hätte man dein Buch wahrscheinlich eher bei einem Bochumer Musikverlag oder so vermutet. Wie kamst du zum Pinguletta Verlag?
0: Ja, das ist ganz witzig. In Bochum habe ich ja durchaus äh, einen Namen und gehört zu den bekannteren Persönlichkeiten oder Kulturschaffenden durch zahlreiche Dinge, die ich tue. Ähm, nicht nur als Herausgeber des Bochumer Stadtmagazins Bochum macht Spaß, sondern auch halt als Musiker, Künstler oder auch äh, Moderator. Das wäre jetzt für mich nicht so ungewöhnlich gewesen, dass man das Buch an einem Verlag hier aus der Nähe verkauft. Aber dass es dann ein Verlag aus Keltern bei Stuttgart wird, freut mich ganz besonders. Die Geschichte ist ist die, dass der Recklinghäuser-Autor Thomas Matissig Thomas sagte mir irgendwann, Mensch, ich habe dem Pingoletta Verlag mein Buch geschickt, aber Silke Boga sagte, Mensch, Thomas, das liest sich super, aber für uns, ich suche ehrlich gesagt etwas gerade, was halt äh, ein bisschen so Spaß macht, Humor, Komödie, kennst du da jemanden, wenn du was hast, gib doch mal Bescheid. Und ich hatte Thomas einige Wochen vorher von meiner äh, Idee oder von meinen ersten 30 Seiten erzählt, die las er auch, fand das richtig unterhaltsam und sagte, ich gebe das mal zum Pingoletta Verlag und keine drei Wochen später bekam ich dann auch von Silke eine Antwort, die sagte, Mensch, wie weit bist du denn schon? Mich interessiert das? Also ich würde das unglaublich gerne verlegen. Ja, und dann war ich natürlich umso motivierter weiterzumachen und ein paar Monate später war das Buch fertig. Und von daher finde ich schön, dass sich Autoren untereinander auch hier geholfen
1: haben. Wir sind auf jeden Fall mega gespannt auf dein Buch. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, es wird bestimmt geil und Astschocke. Vielen Dank, Oliver Bartkowski. Dankeschön. Wie cool war das denn? Zeitreise in die 80er von Oliver Bartkowski ist ab sofort im Buchhandel und online erhältlich. Und natürlich auch direkt beim Verlag. Denn ihr wisst ja,
0: Buchstaben sind unsere Leidenschaft. Noch tiefer eintauchen auf pinguletter.de